0: Salut, bienvenue sur le tout premier épisode de Gigi, le podcast où on apprend à trouver sa place en tant qu'adulte à destination du glow. J'espère que tu es bien installé ou au calme pour ce premier voyage ensemble. Je suis Loulou et cet épisode, c'est un petit peu une intro pour que tu apprennes plus à me connaître. C'est pas juste j'arrive là, je balance mon truc, tu m'écoutes vite fait. C'est pas du tout le but. Mais faut quand même poser les bases. Alors voilà mon histoire. Vous êtes bien sur la messagerie du karma. Laissez-moi un message après le. Ouais, c'est moi. Mec, tu me souviens tellement, tu m'emmerdes Pour faire rapide, je suis la blonde de ta bande de potes. Je suis celle qui sourit tout le temps et qui parle pas beaucoup d'elle. Celle à qui on se confie et qui prête souvent son épaule mais qui met jamais ses conseils en pratique. Celle qui part sur un coup de tête parce que ben, c'est plus chouette, mais qui assume moyen les galères derrière. Et aussi celle qui serre les dents parce qu'elle veut pas montrer que ça va moyen. Voilà, ça c'est moi. Je suis aussi le genre de nana qui a plein plein de rêves. Des modes de vie rêvés mais qui collent pas trop avec la réalité. Celle d'être une grande personne. Tu sais, celle qu'on voit tout autour de nous et qui s'appelle adulte. Enfin, il y a encore un an, je suivais le schéma classique de la vie d'une grande personne. Je sortais de mon petit master de journalisme avec un bon bac plus 5. Je venais de signer un premier contrat dans une grande boîte. Sur papier, euh, c'était la classe absolue. Jusqu'au jour où, le karma se lève. Il n'a pas passé une bonne nuit. Genre, euh, il est pas de bonne humeur. Il prend son café, ça suffit pas. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Et donc du coup, il veut faire des bêtises. Mais nous aussi, on connaît le principe des bêtises. On veut faire chauffer la carte bleue, donc on s'improvise une journée shopping. On veut un nouveau tatou ou un nouveau piercing. Ce soir, on sort et on se la colle. Les bêtises, on connaît. Mais le karma, lui, non. Lui, il prend son globe où brillent tous les petits humains, c'est-à-dire vraiment beaucoup. Et là, il pointe au hasard. Et il fait la là, bim-la, là, toi-là. Toi, tu vas prendre cher aujourd'hui. C'est ton jour, je suis là pour toi. Tu veux savoir sur qui a pointé, monsieur le karma, ce jour-là Bah, sur loulou. Et donc, en plein été, pendant une belle journée ensoleillée, je bossais et la bêtise du karma m'a touchée. Pas en plein cœur heureusement, mais en plein pied. Une jolie voiture bleue a décidé d'imiter une boule de bowling et de renverser euh, ou déguiner, mon pied gauche. Non sans dramatiser, c'est surtout un concours de circonstances, une question d'emplacement et de secondes. J'en ressors avec pas le pied mais la cheville qui est complètement détruite. J'ai des fractures de partout, je te passe le côté médical parce que j'y connais rien. Mais ça toute la procédure un peu normale, opération, plâtre. Pour simplifier, je ne vois pas la lumière du soleil pendant deux mois, si ce n'est pour aller d'un endroit à un autre, surtout pour aller à l'hôpital. Physiquement, je mets du temps à reposer le pied par terre, je mets du temps pour déplier mon pied sur le sol et je mets encore plus de temps pour remarcher. Tout ça est allé sur six mois. Et au milieu de tout ça, ou alors euh, dès que la roue est rentrée en contact de ma peau, je sais pas trop, j'ai commencé à sombrer. Ça s'est fait petit à petit, le temps d'assimiler ce qui m'était arrivé. Mais c'est comme si tout se fige autour de toi. La notion du temps qui passe, elle disparaît complètement. T'es là, bloqué dans un état que tu connais pas, qui te fait mal, physiquement comme moralement. Je suis là, à l'aube de ma vie, et je suis bloqué dans un lit. Et j'en voulais pas de ce pied. J'en veux tellement pas Qu'au début, j'arrive même pas à le regarder. Pour l'anecdote, la première fois où j'ai vu mon pied après l'opération, donc quand on m'a enlevé mon plâtre pour nettoyer mes cicatrices, et que je les ai vues, j'ai fait ma première crise d'angoisse. Je suis tombée dans les vapes, carrément. Et alors, quand il a fallu masser et mettre de la crème, je te raconte même pas. Du bout du petit doigt et de rien d'autre, sinon j'ai dégoupillé direct. Alors tu vas me dire, vas-y meuf, t'abuses de ouf, pourquoi t'en fais autant C'est juste une cheville cassée, tout le monde est passé par là, c'est pas une maladie incurable ou un truc dont il faut pas prononcer le nom, t'as un plâtre et des vis qui vont finir par être enlevés, passe à autre chose. Et bah, si seulement ça pouvait repartir, j'attends que ça reparte, parce que le plus dur, outre l'aspect physique, c'est surtout dans la tête, on s'en doute, ça a énormément joué sur mon moral j'ai découvert que j'avais une santé mentale, jusqu'à présent j'avais pas mis le doigt dessus, il m'arrivait d'avoir des petits moments un peu plus difficiles que d'autres, mais sans vraiment parler de santé mentale, et j'en ai fouillé les bas-fonds. J'ai découvert une partie de moi, vulnérable, faible, dépendante, qui m'a fait peur, et elle m'effraie toujours parce que je sais qu'elle est là, je sais qu'elle existe, je sais que c'est une partie de moi et qu'à tout moment elle peut ressurgir. J'ai mis beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps à accepter ce qui était arrivé. Je cherche un responsable. J'étais là, mais merde, pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Alors que jusqu'à présent, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Je ne sais pas si on peut parler de bonne étoile ou de quelque chose qui veille sur toi depuis là-haut. J'ai vécu tout un tas d'aventures où j'ai surtout compté sur mon corps. J'ai aimé le tester. J'ai aimé essayer de nouvelles expériences pour essayer de créer toujours plus d'adrénaline. Je me suis dépassée. C'est à ça que ressemblait ma vie. Avant, c'est ce qui fait partie de moi. J'étais toujours à droite et à gauche, toujours sur le départ, prête à saisir chaque opportunité. C'est ce qui fait ce que je suis. Dis-toi qu'une de mes premières réactions, ça a été de me dire wow, « Waouh, c'est relou, je pourrais plus être mannequin pied. » Mais qui a envie d'être mannequin pied Qui se dit quand il vient de sortir d'opération « Merde, je pourrais plus être mannequin pied. » Je ne l'ai jamais été, j'ai jamais eu vraiment envie de faire ça. Mais sur le moment, j'ai trouvé ça chiant de plus avoir cette option à disposition. Si demain bah, je décide de me lancer dans ce business, je sais que je ne pourrai pas parce que je sais que maintenant je porte ces traces, ces cicatrices qui m'empêchent de faire ce truc. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça me saoule. Et en plus de ne pas pouvoir être mannequin pied, il y a cette image qui tourne en boucle dans ma tête et qui me hante, celle de cette roue et de ma cheville qui disparaît. Je me souviens de la douleur qui est un peu fulgurante et de cette peur que je ne connais pas. Mais je sais que pendant très longtemps, j'ai été dans le déni le plus complet. Sur le moment, quand ça arrivait, j'étais tellement chill, tellement en mode, ouais, mais moi ça m'arrive pas ce genre de choses, moi je suis un bonhomme, regardez, je me mets debout, je te souris, je te chatche que les pompiers, ils m'ont dit, mais vous inquiétez pas, c'est sans doute une entorse, en deux semaines, à tout casser, vous êtes sur pied. Eh ben non, monsieur, j'espère que vous ne souhaitez pas être docteur, parce que là c'était un très mauvais diagnostic, le patient est mort, salut non, j'en ris, mais euh, ça me fait un peu de mal de l'évoquer à haute voix, parce que c'est la première fois que je verbalise autant. Il y a des jours où j'ai du mal aussi à réaliser ce par quoi je suis passée et ce que je vis encore au quotidien. Le fait de ne pas pouvoir travailler, de ne pas avoir une activité physique autre que marcher, parce que la douleur me guette quand même à chaque nouvel effort que je fais. Donc il y a toujours cette peur qui est euh, omniprésente. Elle me bloque dans beaucoup de choses. Je ne fais pas tel mouvement parce que je sais que je vais avoir mal. Je vais pas faire cette sortie parce que je sais que je vais avoir mal. Et je veux pas paraître arrogante, mais j'étais une personne qui s'aimait. J'avais confiance en moi, en mon corps. J'avais une assez haute estime de moi malgré mes, mes nombreux défauts, croyais. Hein, parce que du coup, euh, je me considère comme naïve. Mais alors là, c'est... j'étais à un degré de naïveté au-delà de tout ce qu'on peut connaître. Je venais de finir mes études, j'allais me lancer dans le monde du travail, professionnellement ça allait, je me pensais épanouie, j'avais mes traumas, faut pas croire, mais, mais j'arrivais à gérer quoi, parce que je suis une nana du contrôle, j'aime contrôler mes réactions, mes émotions, et là le fait de perdre le contrôle sur et mon état physique et mon état émotionnel, bah ça m'a fait chavirer quoi. Les jours les plus mauvais, je considère que j'ai fait le deuil de la personne que j'étais avant. C'est comme s'il y avait une loulou qui tient sur ses deux jambes, qui peut gambader partout dans le monde. L'accident et cette nouvelle loulou qui boite, qui est un peu fragile parce que ben, si tu la pousses, elle tombe. Donc ça, c'est l'impact physique. Et il y a aussi un impact sur ma personnalité parce que je suis plus cet être solaire et en jouer pour tout. Et ce qui est très dur, je trouve, c'est quand t'es proche sans rendre compte je sais qu'au euh, début, j'affichais mon mal-être euh, seulement devant le miroir. Quand je me regardais, je savais que ça allait pas. Dès que j'allais voir des membres proches, des amis de la famille, c'est comme si je portais un masque et que euh, je devais montrer que ça allait, que je gérais encore, que j'étais encore dans ce contrôle et que euh, les choses allaient bien. Jusqu'au jour où on m'a dit hmm, « Je sens que t'es plus triste. Il hmm, y a quelque chose de mélancolique qui s'accroche à toi. Hmm, ton regard, il a changé. » C'est comme si tu t'accrochais à l'image et à une personne que tu étais avant et qui n'est plus aujourd'hui. Je ne pouvais plus continuer à prétendre être quelqu'un que je ne suis plus. Je vais te présenter un personnage récurrent de ce podcast. C'est pas prévu qu'elle intervienne, mais on va souvent la citer. C'est ma mère Ma mère qui m'a élevée, qui vit à l'étranger aujourd'hui mais qui est supposée être la personne qui me connaît le mieux. Donc ma génitrice a la brillante idée de me dire vraiment quelques jours après l'accident quand j'étais bien défoncée aux antidouleurs que j'essayais encore d'assimiler ce qui venait d'arriver que je devais prendre l'accident comme un signe que je me trompais de chemin de vie et que je devais en profiter pour me trouver spirituellement. Ouais, t'as compris T'as compris au silence hein, comment j'ai pu réagir. Ouais. Ben, j'avais envie de tout péter, hein. évidemment dans le périmètre de mes bras. Hein, parce que je le rappelle, avec mon gros plat je suis couchée le pied en l'air, donc il euh, n'y a que les bras qui peuvent agir. Quelle pression Donc là, je suis censée activer quelque chose physiquement pour que mon corps se répare. Je suis censée tenir moralement et en plus, il faut que je m'éveille spirituellement. Mais en fait, vous voulez que j'y reste C'est, c'est ça Autant vous dire que de longs mois sont passés avant que je me penche vraiment sur la question et que je prenne assez de recul et que ça aille mieux aussi dans mon quotidien pour que je commence doucement à rentrer dans ce processus d'éveil. D'où la création de ce podcast parce que c'est avec lui que je vais continuer cet acheminement personnel et collectif puisque je vais vous le partager et avant j'étais tout simplement pas prête. J'ai aussi vraiment l'impression de repartir de zéro concernant mon estime personnelle Ma confiance en moi et de devoir coupler tout ça avec mes nouvelles peurs et mes nouvelles angoisses. J'ai la sensation que je dois réapprendre à vivre avec moi-même, réapprendre à me connaître. Parce que vivre en colloque forcé avec un inconnu qui ne fait pas d'effort, je ne sais pas si tu as déjà tenté l'expérience ou si tu es actuellement là-dedans, mais flemme, genre grosse flemme. Et je trouve que ce processus de découverte de soi est lié avec un package, à savoir déterminer aussi la place que tu veux occuper dans la société et ton rôle. C'est repression. Parce que, est-ce que c'est pas en ayant connaissance de toutes ces cartes-là qu'on peut réellement commencer à jouer et jouir de la vie Je sais pas. Tu vas voir, ici on va dire à haute voix plein d'hypothèses. Parce que si on est ici pour trouver des solutions au tracas du quotidien ou après une épreuve douloureuse, va falloir poser des questions, des tas de questions. On trouvera pas toujours la réponse, peut-être des solutions à court terme, en attente de mieux, mais déjà on va les formuler... Et je pense, j'espère, que ça fait partie du processus pour aller mieux. Ormeçon a écrit dans son guide pour les égarer que derrière les accidents de notre vie, les motifs et le sens de notre passage sur cette planète nous restent très obscurs. Top Donc on ne trouvera peut-être jamais les réponses à toutes nos questions Nice Mais on peut déjà au moins être reconnaissant vers nous-mêmes et fier parce qu'on est assez curieux pour se les poser. Évidemment, et ça Ormeçon le dit aussi, l'explication la plus simple et qu'on entendra le plus des autres, c'est qu'on se prend trop la tête. Merci mec, merci. Mais je pense contrairement qu'on peut être acteur de sa vie qu'en se posant, en n'étant pas passif en fin de compte. Par exemple, je sais que je ne veux et ne peux pas me contenter d'une vie pépère toute tranquille. J'ai toujours voulu faire quelque chose d'exceptionnel, qui laisse une trace. Waouh, je sais pas pour qui je me prends... Et je prétends pas du tout que ce podcast sera ce truc exceptionnel. Mais bon, tu sais, les rêves de gamine. Mais je pensais toujours que j'avais le temps. Le temps de grandir, le temps de mûrir, celui de vivre assez de choses, le temps d'être innocente, un autre temps pour être plus coquine. Enfin, plein de temps, plein de mini-temps. Et en fait, j'avais tort. On n'a pas du tout le temps. Ou du moins, on t'en laisse pas. Parce qu'après, tu t'enfonces dans ce marécage de flemme ou d'ennui ou dans un schéma qui ne te convient pas et tu restes passif de tout. Oh là là J'espère que je t'ai pas fait peur avec mes grandes tirades. Mais en tout cas, on part de quelque chose vers une destination qui est inconnue. Mais il y a une phrase qui se veut un peu philo et qui dit que c'est pas la destination qui compte, mais le chemin. Ouais, Ben, j'espère que t'as tes meilleures chaussures de marche et un bon kawa ouais, parce que ça va être long. Mais je suis sûre qu'on arrivera à quelque chose. Je sais pas encore quoi, je sais pas à quoi on va ressembler, mais ça va être cool. Ça va être trop cool. Je te dis pas encore de quoi on va parler dans le prochain épisode tu vas voir, euh, on a abordé plein de sujets aujourd'hui sur lesquels on reviendra un peu plus particulièrement tout au long des épisodes. Et il y a des surprises aussi qui ont arrivé, donc j'ai pas trop envie d'en dévoiler maintenant. En attendant lundi prochain, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir la notification qu'un nouvel épisode est disponible. Merci, merci, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me donner ton avis ou juste à m'écrire pour me dire ce que tu en as pensé sur le compte Insta de Let's Gigi Podcast. Passe une bonne semaine et see you bientôt Ciao